0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Olá, olá centralinos. Estamos aqui para mais uma Mesoval, edição de número 36. Semana de 27 de setembro de 2016, em 1825, era inaugurada a primeira linha férrea do mundo e em 1953 era fundada em São Paulo a TV Record. TV Record que já transmitiu o rugby nos anos 80 aqui em território nacional. Esta é a mesa oval, a mesa mais oval do rugby nacional e compõe a mesa oval, Diego Gutierrez. Olá!
1: Olá, Virga! Realmente muito emocionante saber que é o aniversário das estradas de ferro. Eu vou me adiantar um pouco, falar de convidado aí, que é uma pessoa que, pra mim, que realmente foi meu treinador, um cara que me ensinou muito de rugby. Isso, apresente o convidado já, eu, aproveita. Eu não aprendi tanto assim, mas realmente ele tentou muito, sabe muito de rugby, <risos> <risos> o Matias Menucci, prazer.
0: Matias, bem-vindo, boa tarde, é uma honra tê-lo aqui conosco.
2: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, obrigado a eles.
0: A gente vai falar sobre rugby nacional, rugby internacional, desenvolvimento crescimento e claro, o Matias vai falar sobre o irmão dele, Juliano Felipe Menuti, que tá sumido demais. <risos> vamos, vamos, falar de rugby, que é o que mais gostoso. vamos, vamos embora. O Matias tem uma história muito bonita, o Matias que começou no rugby de Buenos Aires e agora tá hoje, ele... Treinou, o último clube que treinou foi o URA, União de Rugby do Alphaville, mas ele jogou de oitavo, foi seleção brasileira, jogou pelo Band, foi campeão brasileiro, já jogou pela seleção, tem uma história muito bonita pelo rugby nacional e o Matias vai falar pra gente ao longo desta Mesoval de número 36.
1: E, treinador do Direito Mackenzie
3: também.
0: Treinador do Direito Mackenzie. Também do do Direito Mackenzie. Campeão paulista
3: universitário. Será? Como? Vai ser campeão paulista universitário?
2: Não, não sei. Vamos ver passo a passo, tranquilidade. Humilhagem, antes de tudo, humilhagem. Não, mas tranquilo, não sei. Vamos ver. É uma temos, safra nova.
0: É uma safra nova.
2: Uma safra nova, o direito do
0: E temos aqui, como é que você falou que é chará em espanhol?
4: É, tocajo. Tocágio.
0: Tocacho. Tem um tocajo aqui? Tocágio.
4: Não, não é muito comum aqui no Brasil eu ter charás, né? Ainda mais no, no, no programa. Aqui na Central Três é a segunda vez que eu, que eu participo de um programa com chará meu. Já que a gente já recebeu o Matias Spector, é, colunista da Folha, no Xadrez Verbal. Mas realmente não, não é muito comum. Então, Matias é, Pinto, é. o seu to, tocajo? O é, meu tocajo. Boa <risos> tarde. <risos> e falando com o meu toca antes do programa, a gente estava falando da, da importância, né, já que você citou... A, a, as linhas fer... a primeira sim. linha ferra, né a importância é, das estações de tempo rugby em Buenos Aires, né? na grande Buenos Aires.
0: Até de um livro que você indicou para o... Eu... Sim,
4: sim, é, o Virga está indo agora para Buenos Aires, caso, caso os ouvintes não saibam, vai acompanhar de perto lá os Pumas contra os All Blacks. Eu indiquei para o Virga e para todos os ouvintes. O livro Nascimento de Una Passion, do jornalista Alejandro Fabri, que é um livro que fala sobre o surgimento do, dos clubes de futebol é, na Argentina, mas essa edição definitiva agora tem um capítulo justamente sobre aqueles clubes que disputavam, é, que, que faziam parte do, do, do campeonato de futebol na época do amadorismo, mas que com o um advento profissionalismo é, se dedicaram exclusivamente ao rugby.
3: Okay. Aliás, é, só... Olá, Vitor ah, <risos> boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, juntos. boa noite Exatamente, aliás, Virga, antes de mais nada Hoje é o dia, dia mundial do turismo, então Já que você está indo amanhã para a gente. É verdade, o é. um dia mundial do turismo <risos> Ah, é verdade é. Não, o Matias
0: falou, falou, falou
3: isso Amanhã é... é dia
0: de São Cosme e Damião Ah, olha só Não, gente. é hoje? É hoje? É hoje Ah, né? então
3: feliz dia de São Cosme ah, e Damião é. bom, Um abraço para o Cosme e Damião é. <risos> Não. <risos> Ô, Matias, falando sobre isso, tem um, um site muito legal sobre futebol argentino, futebol portenho. Um amigo meu, aliás, lá do que também joga rugby lá no Pará, Pará o
4: Caio Brandão. O
3: Caio Brandão escreveu uma série muito legal, o pessoal, pode acessar ainda, tá lá na parte de históricos do do site que a gente republicou, inclusive no portal do rugby. É, sobre os, os clubes históricos do futebol argentino, que eram do futebol, foram os grandes do futebol, e depois seguiram no rugby, né? E, falando de Lomas Athletic, não, o é o grande grande Atlético, não, não. o Belgrano Atlético, o aluno do rugby não, não é bem aquele, mas... Não é aquele, mas... <risos> né? Enfim, é muito legal, o pessoal pode, pode se informar lá com o, o Brandão, que é um monstro.
0: É um né? monstro mesmo. E, Vitor, complementando sua entrada aqui, você que esteve no Castelo Oval do Império, ali na 9 de julho, com a, Tapimas, com a Tapinas... Saiu eu no louco. lance que Mufa-Régio será, Eduardo Mufahegi será o presidente da CBRU, é verdade? Saiu no lance, o lance publicou. O lance publicou,
3: aí eu falei que o pessoal da CBRU falou
0: que ainda não tá nada certo. Então, não tá nada certo, então pronto, esperamos
3: para dar a notícia
0: real quando acontecer, né? E temos mudanças aí do calendário, é verdade?
3: também tá não sei (risos) também não oficial ainda viu se o Matias soltasse
0: microfones do programa aqui gente a gente ia ter cada coisa né? (risos) não
3: mas a verdade isso daí já já, já tinha sido comentado antes a reunião você já fez a reunião com os clubes lá para discutir quando o Agostinho apresentou 96 páginas, 96 slides, falando sobre tudo e mais um pouco do que que a CBR planeja, falou-se nisso, de dividir o Campeonato Brasileiro para o próximo ano de Super 8, virar uma coisa maior com grupos regionais, podia virar um Super 14, dois grupos de sete, né, regionalizado. Não é oficial ainda, a gente está esperando a confirmação, mas é que surgiu ali um rumorzinho interno de gente falando "Ah, que isso já é certo, mas eu também perguntei e falaram que ainda não é certo. Então, se não é certo, a gente também espera para anunciar, mas é uma uma coisa que está sendo discutida.
0: Perfeitamente, pessoal. Interajam conosco aqui pelo Twitter, arroba, portal do rugby. E enviem suas perguntas aqui para o Matias Menuti, grande nome do rugby brasileiro, do rugby argentino também, que fez uma grande e bela trajetória lá em Terras Portenhas, que está aqui no Brasil desde o ano 2000. Então interaja conosco pelo Twitter, arroba o portal do Rugby, hashtag sempre Rugby, mandem suas perguntas, assim como tá fazendo o pessoal do Rock Rugby o Gil, Leandro e a mim já tá
4: na escuta lá, ele tá ligadaço na gente. Leandro e a mim que tá com uma dor de garganta, pegou uma friagem ontem, não, não, não ouviu a mãe que pede para ele sair com um cachecol de casa, então por isso que eu tô substituindo aqui
5: na
0: mesa oval, <risos> aqui no controle da mesa oval. E lembramos a todos os ouvintes ah, pô, 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 que... a
3: verdade, Matilde, você só você só... É, fez questão porque é sobre a Argentina hoje não, não foi, foi,
4: uma, foi uma grata coincidência ah, então. é, porque é, é um assunto que me interessa bastante não, ele está assim, é, tá
3: dando, tá, tá, é, dando uma desculpa que o Landro não está aqui mas é porque ele queria
4: e quem está na escuta também é o Chico tá ali
0: do outro lado do estúdio Chico dá um tchau aqui pra gente a gente também está nas câmeras da Central 3 ao vivo pelo YouTube e lembramos a todos os ouvintes a partir de um real por mês você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o Rugby Brasileiro tem muita coisa legal. A partir de R$ 5,00 você já entra na nossa página de apoiadores do Portal. E a partir de R$ reais você entra no RUC. O grupo de discussões exclusivo do Portal do Rugby. É só não pescar no RUC, hein? Mas a partir de R$ 10,00 você entra no RUC. O grupo de discussões exclusivo do Portal. Onde compartilhamos pautas. A zoeira do rugby que não tem fim. E muito mais. Para conhecer é só acessar Padrim. Com M no final. Padrim. Com M no final.com.br Barra Portal do Rugby. padrim .com.br, barra, Portal do Rugby, ou veja o link no post sobre o Mesoval. Faça como o Marcos Quest, de Caxias do Sul, que segue tudo o que rola no rugby pelo Brasil e no mundo pelo Portal do Rugby, e contribui mensalmente para ajudar a criarmos conteúdo novo, como a Mesoval, nessa edição de número 36, que recebe nada mais nada menos que Matias Minuti. Matias, você chegou aqui em 2000 e veio de uma realidade muito diferente da que tinha na Argentina, lá no Hurling. Como é que foi esse impacto primeiro de sair da Argentina e vir para o Brasil, encontrar o um rugby brasileiro que há 16 anos não era nada incomparado que, que é hoje?
2: E foi difícil. No princípio foi difícil. Eu... Depois de jogar várias temporadas lá, aí mudei por trabalho, um empreendimento familiar, aí vim para aqui para o Brasil y yo eso ano, y parte de haber dejado rugby foi por ese eh, no conseguí me acostumbrar ao día a día de rugby aquí no brasil esa cosa de se trocar atrás das árvores, de árboles de, de, de viajes infinitas de la poca estructura no estructura a nivel dinheiro, essas cosa porque lá os clubes no tienen é totalmente amador. Mas sim, a estructura de pessoas, de clubes, de, de, de essa esencia que tem el rugby, que nessa esa época tinha alguns clubes que tinha, mas en Gerau era um pouco difícil baixar, assim, era, era complicado. Mas não muda muito, né? do uma até hoje em dia. Né? É, então, é isso que a gente quer chegar. A pergunta já tem aqui do
3: Marcelo. Marcelo tá ligado, é que eu falei, ó. O Marcelo, falei, tá, o Marcelo,
2: ligado, está Marcelo tá ligado, o Marcelo tá ligado.
3: uma coisa que o meu de
1: Serete não deixa mais trocar atrás das árvores, então ah. isso.
0: <risos> e o Vitor Silveira lá de Gacha, também já mandou, mas manda só aí primeiro. Não, o,
3: Ma, o, o Marcelo já, já começou com a pergunta. Eu tinha uma antes pra fazer uma Martins, mas daqui a pouco eu vou segurar. Já vou mandar do Marcelo. É, é questão dele, né? Você, desde que você chegou no Brasil. Você realmente sentiu uma evolução no rugby brasileiro? O que, que você, Como é que você compara o momento de quando você chegou para agora?
2: É, os últimos quatro anos, cinco anos, tem uma evolução a nível seleções, a nível conhecimento, a nível eh, primeiro nível, mas nos clubes não teve muita evolução. Não. Você
3: sentiu a mesma realidade nos clubes de 2000 para cá? Os clubes,
2: cá. sim, tem a mesma realidade. Se, se tentan estructurar un poco más terminan todos en tentativas tentativas anuales tentativas de un proceso X. Mas depois voltando atrás, aí se começa de novo, e volta atrás e começa de novo. É bem difícil manter essa ideia de clube, essa ideia de... é, a
1: gente estava falando antes de começar o programa, é né, como os clubes aparecem e somem, chegam e... Parece que vai. É, se cria, se tem um projeto e do nada desaparece.
2: É, é isso tem também um, isso é meio complexo, mas tem a ver também com o um jogador brasileiro, é... É, com a falta de intermedias nos clubes de primeira divisão, com a falta de juveniles, é, é complexo. É. Falta de
3: um projeto que seja muito maior do que simplesmente o, o time principal adulto, ¿no?
2: Né? Isso aí, e também os jogadores entender que não são todos bons, que tem jogadores que são ruins também, é. e que esses jogadores, o lugar de esos jogadores, é um chimibé ou uma intermedia, melhor chamado. E não é formar outro time e fundar um time novo e sair e vamos fundar um time, porque lá no jogo então vou fundar o meu que aí eu o jogo. isso
3: aí viu muito racha por acontecer, às vezes, em times no, pelo Brasil quando não deveria, né? não devia ter tanto time às vezes, seria mais, melhor que os times que existissem fossem mais robustos,
2: né? Mais robustos, com mais quantidade de jogadores com mais competência interna com cada um aceitando o seu lugar dentro do de seu clube que assim se formam os clubes e assim se faz um clube é, de verdade de rugby você
1: é, vê cidades no interior eu vi às vezes tem dois times de rugby porque eles começaram a brigar e agora tem dois times que não consegue colocar 15 em campo que fossem juntos poderiam criar um projeto crescer e fazer equipe uma equipe muito mais forte é
3: e mate, é, eu vou te dar minha pergunta, então fala um pouquinho do seu clube na Argentina, para tipo fazer essa comparação, porque eu sei que o Hurling não é um dos do, dos, dos, dos mais fortes dentro do não, do Argentina, mas é um clube antiquíssimo e, e que tem muita história, e tem tem uma estrutura, né?
2: Eu joguei sempre no Hurling Club, que meu tio e meu pai jogaram aí, eu sou filho de, de, de jogador de rugby. Y es un club de 94 años, lindo, maravilloso. donde pasé. donde pasé, tiene dos campos de rugby, dos, dos campos de hockey, la grama. Más después tiene un anexo con más tres campos, que es eso para treinar. Eh, es un club de pequeño, de la comunidad irlandesa, fue criado por la comunidad irlandesa, hoy en día es de todos. Eh, tiene 94 años de historia. E é, historicamente, um chimi de segunda, terceira divisão. Com
3: cinco campos, mais que o rugby brasileiro. Com cinco campos, né? Continua. No
2: ano 90 e... Se não me falha a memória, 96, 97, 96. Ascendimos por primeira vez com 74, 75 anos do clube e ascendimos a primeira divisão por primeira vez na história. Aí... Você estava jogando? Eu fui parte dessa, do, 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 do primeiro time que jogou em primeira e do primeiro time que clasificou no top 14, por a única vez que o, o clube en no top 14 na história do... Sempre de oitavo, Mati. De oitavo. No princípio, no primeiro ano, 93, 94, joguei de segunda linha um pouco. É, um pouquinho de segunda linha e aí comecei a jogar de oitavo e então
0: e na sua opinião assim qual que a gente estava falando muito de composição de clube o Diego colocou a posição dele sobre os clubes do interior que se brigam e tudo ah, para você a chave de um clube da solidez de um clube está
2: onde é em ser nesse clube na matéria humana nas pessoas é... O clube iba a a la categoría que merece. Aquí no rugby brasilero, todo el mundo que ser campeão campeón jugando rugby, el campeón tenía un ahí ficamos, hablamos todo el tiempo todo que no nos queremos parecer o fuchibó y ficamos futbolizando o rugby o tempo todo, es é muy louco eso. Y si no então... se não, serve, não, não, não se entienden los procesos os procesos de peso y qué importante que o rugby Es su día de mañana, manter tus amigos y ver como llegan tus filhos dentro de un campo de juego. Eso es é importante, importante de todo esto, de vall. Que aquí a 20 Vincianos estemos los mismos dos que compartimos un um campo de juego, asistiendo un um, um
0: juego de rugby. Y tiene continuidad, né, Y tenemos más.
2: Tener una si somos de tercera, segunda, primera. Te fase... Que estaba falando do club y voltando a Harlin. Eh, o clube demorou 75, 76 anos para jogar em primeira divisão
3: Aqui já tinha rachado né?
2: E aqui é não aguantava, 75 anos não aguanta E, e, e o dia que, 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 que o clube foi para a primeira não eram 15 caras comemorando Eram famílias e famílias de anos E era todo um clube e eram miles de pessoas que estávamos comemorando esse momento eh, Foi uma coisa incrível, isso foi uma coisa incrível e tem uma pergunta aqui do Vitor Silvério para você, Mati.
0: Qual que é a maior dificuldade de ser treinador no Brasil e como, motivar, e como motivar o extracampo? Qual que é a maior dificuldade para ser treinador do Brasil e o extracampo? Quais dificuldades você elencaria?
2: A dificuldade de... tem várias. <risos> eu acho que na verdade você já acabou
3: colocando algumas né, sobre essa questão da de... 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 é, A conduta é
2: uma bem importante. Assim. O Vélez sabe que eu sou meio um cara meio sério, um cara meio recto nos treinos. É... Mas a conduta é uma coisa. Falta de conduta dos jogadores, por parte dos jogadores, muito. Y después que los jugadores no, no, no a veces no entienden que es un proceso, que hay que aprender muchas cosas. Yo siempre les hablamos que tenemos que cortar o sinal super superrackvide, ahí es bien, nos está haciendo mal a todos. ¿Por qué, de machi? ¿Por qué? Sí, Porque sí, pues nos está haciendo mucho mal. Queremos jugar como se juega en un rugby de muchísimo nivel, con caras que acordan, toman café de la mañana, van a treinar rugby, almorzan y votan duermen un poquito y votan a treinar rugby. E isso é impossível para um rugby amador, não, não, não tem coerência. E outra, é tipo NBA, quem joga aí é um cara que chega, é um de poucos. O rugby amador é outra realidade e há que aprender muitas mais coisas e tem que aprender muito para chegar a esse nível de rugby. E aqui a vezes pulamos todas essas etapas e os jogadores têm muita ansiedade por pular essas etapas de aprendizado, de, de rugby básico, do, do simples do rugby, de jogar fácil o rugby.
0: Então, de uma maneira geral, você não concorda do jeito que tem crescido o rugby do Brasil, por exemplo?
2: Sim, eu concordo a nível se seleções. Concordo. Sim, acho sim. que a mudança, essa mudança técnica, a saída de Crusaders, entrada dos Argentinos, foi pro rugby brasileiro, muito bom, acho yo fue una decisión totalmente correcta, Mas los clubes, no no no, como faló no no terminan de andar, quieren, si no se, oye por, se veos rayos brasileños, ¿a qué juega cada club? que qué... los clubes superó Víctor, qué chim a juega outra coisa? otra cosa qual tem certas características, é muito difícil, não tem quase características, jogam todos ao mesmo a informação vem da seleção, então todos esses jogadores entram nos seus clubes e querem que todos sejam igual a uma seleção, e é uma seleção, não pode ser un clube igual que a seleção. A seleção é outra coisa.
1: Complementando uma coisa que o Mati falou um pouco atrás quem nunca ouviu alguém chegar no treino e falar não porque ouviu que o All Blacks fazendo esse tipo de line-out, acho que a gente podia aplicar aqui <risos> <risos> é, então eu sou
2: treino, todos os dias me passam treino, aí vem um e fala, olha Viu vídeo, este, olha como treina este, olha como treina outro. Sim, sí, eu também asisto em casa, mas daí a levar para o Mackenzie ou para o Excluí, é complicado porque você não tem essa qualidade de jogador. Então é muito difícil levar isso que um, alguém asiste na TV para dentro do campo.
3: Tá vendo, Diego? o mal que você faz publicando as coisas no portal aí de Top 14. Né? Não, mas eu fico lendo e
2: fico assistindo também. Assito muito o Super Rugby e passo madrugas, entenda, assistindo. Mas acho mas...
3: muito pertinente o que você colocou, porque é isso mesmo. A gente perde a noção né, de quais são as prioridades dentro da formação da equipe, né, de como fazer, fazer ela jogar, né? E a gente tem, tá nesse nível.
2: E tem um rugby muito simples. Jogar rugby é fácil, não é, não é uma coisa difícil jogar rugby. É. É as pessoas que tornam o rugby difícil. Mas jogar rugby é muito fácil, é um jogo que tem que correr para frente e passar a bola, mais nada. Às vezes o é um
3: Diogo a gente conversa do, do caso do Lechuza, né? Quando era o Mariano, o Mariano de Goi que era o técnico, que o Lechuza fazia um jogo bem simples, e era extremamente efetivo e foi campeão assim, né? Jogando o rugby mais feijão com arroz possível, Sim, né? Sim, mas
2: bebê e todo mundo sabia que característica tinha o Lechuza. É. E todo mundo sabia que característica tinha esse time, e esse time jogava em base dessas essas características. Muitas vezes ganhava, muitas vezes perdia, mas era um... Um time com identidade. identidade.
1: O pessoal ficava bravo. Falei, ninguém ganhava. mas é. Ficava bravo. Não, porque não dá para jogar assim. você não pode. É. Ganharam
2: o campeonato fazendo o básico, né? Não, mas tinha identidade. Eu enfrentei com o Wally várias vezes e, e, e tinha identidade. Era um time com identidade. Eu assim.
0: Bom, pessoal. Vamos então para o primeiro intervalo desta mesa de número 36. Com vocês os lances e a narração em australiano, em inglês, australiano, da vitória dos Ollabs sobre os Pumas pelo The Rugby Championship. gente já volta.
6: A gente já volta. Samu Karevi scores an electrifying start for the Wallabies. Unbelievable! That's what made the difference, Rod K, but Brilliant. 109th Test match. One at the back. Pocock gives it to Gendia. Great Cooper. Inside ball. Dane, Haley Penny, on his head. Jack, you little beauty. check time. Australia. The inside ball. Forward. And catch the opposition and split them as he did. Quake Cooper, really nicely timed run, nicely timed ball. And it's a good finish from Dane Hale at Petty. No. Take it, Dezio. Yeah. Zanche's hit hard. Toges through. Gedia races on. Who's going to get the bounce? Gedia! Gedia gets the bounce. Gedia gets another five-pointer. Yeah. Yeah. Yeah.
3: That's part of the
6: tackle. Yeah, we agree. It's not hit it We agree with that, Benny. No, no knockoff. So they've resorted to the points.
1: Just get some on the ball get some confidence.
6: Sanchez from in front. And, And now Herrera. Cavalli. Someone is in the bin. Man off the ball. He warned them. Very well, though. Sanchez. No problem with that one. So it's 21 points to six. Cut out pass. Ortega, Dezio, Leguizamon, and Cordero! Terrific footwork! Santiago <laughs> Cordero scored a try against the All Blacks last week, and now he's got one against the Wallabies. Kerevi off the edge, stepped in, didn't need to. Jane slipper had him. Karevi needed to stay out. He's alive! Genia waits. Short side throws it down. He's over! He has got a double. Says is Shaparo. One of the things... Good work. Ganiya. Now Quay Cooper. No more pass. And running onto it is Michael Hooper. The inside ball has worked a treat again. Yeah. That's what we're looking for from the Wallabies in the second half. You can see them set up that move pretty early. One of the, the best attackers. And that's what I talk about when he's squaring at the line. He just creates opportunities for people around him. If he can consistently get his game back to School. Iglesias. That was the new man, not Rick Pioretti. Big Cooper. Hit without the ball here. It'll get scrutinized.
4: Um, I'm
6: gonna... No arms, no ball. Second player to the bin. And again, the Wallabies. need to stop the onslaught. And it's been stolen. But the referee wants to check something. Got his first try of the season. Crawling on the ground. uh, So they continue to ask ask the questions. And Hodge, no problem with the distance. What's the direction like? It's over! Hubert Trophy. And they have beaten Argentina by 36 points to 20 after leading 21 to (laughs) 6.
0: Daí, tá portanto, a narração da Fox australiana, a narração do Greg Clark nos comentários, Phil Kearns, da vitória dos Olabs sobre os Pumas por 36 a 20 pelo The Rugby Championship. The Rugby Championship que tem programação especial neste fim de semana na ESPN. Teremos sábado, dia 1 de outubro, Scrum, programa Scrum especial às 6h30 da tarde, ao vivo, com a Aguiar e Antônio Martoni. Depois, na sequência, Pumas contra All Blacks ao vivo desde Linieres. José Armalfitani, o estágio do Vélez Sars, a Amalfitani mesmo, né, Mati? Isso.
4: A José o A maior popular do mundo. A maior popular Nunca lotou. <risos>
2: <risos> Assistiu um Puma, Pumas Inglaterra aí lindo.
0: Foi que ano mesmo esse Pumas Inglaterra? Oh, foi 2013, 2010.
2: né? Não, não, esse aí foi em 91, acho. Banco Nacion ganhou de Inglaterra, um time de primeira divisão da Argentina, da Urba Banco Nacion, que era o time do Hugo Porta Jogava o Hugo Porta esse dia, Fabián Tunes, Hugo Porta Um Melhor... dos melhores times do rugby argentino que já vi jogar oh. Ganhou de Inglaterra, eu estava aí popular do Amal Titani <risos>
1: Aí já aproveitando o gancho aí, já fala um pouco do Rugby Championship já que o Mati tá aí, o Mati também acompanha é sempre, e sempre pega algumas ideias dele lá. Ele Sempre falou, pegava no treino colocado, algumas ideias é. aí. ideias aí, o que você achou do que você tá achando da Argentina nesse do
2: Rugby Championship? E tá sendo duro jogar o Championship depois do, do Super Rugby. Você vê que os jogadores estão sentindo a parte física. Mas, oh, está tá jogando bem. Um primeiro tempo contra o South Blacks, interessante... Outro dia dormiram nos primeiros 12 minutos contra a Austrália. Ficaram dormindo durante 12 minutos. Que custou caro, mas depois se recompuseram. E, e, é interessante. O The Ray Argentino está, está, já vai chegar. Bom, pessoal,
0: lembrando a todos, então, sabadão, dia 1 de outubro, na ESPN. ESPN, Aria Guiar Antônio Martoni comandam um Scrum às 6 e 30 ao vivo, especial, com, o Jake. com Jake. Jake. Jake vai estar lá? Show de bola. Então, Aria Guiar, Jake Mending e o... A, aria Ariaguiar, Jake Mandin, Antônio Martoni, Scrum, 6 e meia da tarde ao vivo, depois na sequência, 7 da noite, Pumas e All Blacks, direto lá do José Amalfitani. Bom. Palpites? É... Palpites? Palpites? Ah,
3: quero ver o palpite do, do, do Mate. Mate, é. seu palpite. Pumas 40, a 12 ali <risos> contra os All Blacks?
2: Não, não, eu tô realista. Eu acho que vai ser um 30, 30, a 12, 30, a 15 por aí. Tá ok. <risos> Ah, bom, pra... <risos> tomara tomara mas não, não ainda não, não chegamos, acho
1: Ah, eu sou mais otimista, acho que a Argentina tem feito um bom campeonato Fizeram aí uns 60, 40, 60 minutos, falando dos All Blacks naqueles últimos 20 minutos Que aí eles complicam o jogo, mas acho que se pegar os All Blacks no mau dia também Se pegar os All Blacks no bom dia, aí não tem muito que você é. possa fazer
2: sei que é o campeonato... <risos> Deixar o Análise um pouco relaxado, vai saber, é, então mas tá isso... difícil, vai ser difícil.
1: Acho que a Argentina já tá
3: num nível que já consegue sonhar um pouco com isso. Talvez seja um jogo pra Argentina, pelo menos quebrar o 100% da zelândia né? Se não conseguir ganhar, mas fazer um placar mais mais justo, né? Que não seja mais uma vitória bonificada dos All Blacks, né? Então, o
2: último jogo entre os dois, eh... o placar não foi muito justo, acho, que o foi o trâmite do jogo. As últimas meia hora, os All Blacks foram uma máquina, mas primeiro tempo Argentina acho que merecia mais o volume ah. do jogo que teve na mão achou que
3: é só o placar foi de deixa eu só passar aqui é,
2: 57 pico, a 22 é, é que primeiro
3: os, os primeiros 60 minutos do alex foram muito bons dos dos pumas foram muito bons o alex é. deslancharam no final eles né? foram
1: pro intervalo ganhando os pumas né foram
0: foram, foram.
3: É. É. A, a, a Argentina tem o, o o jogo que o que o Daniel Cardi tem feito a Argentina desenvolver talvez seja o que mais se aproxima do, do, da forma que os All Blacks têm jogado de alguma maneira, né? E isso é interessante mas isso é interessante por um lado, evidentemente, mas por outro, não é o um antídoto para jogar contra os All né?
2: E perde um pouco de características também do rugby argentino, também. Esse é, 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 é jogar...
3: Você, a, a, vendo os Pumas atuais e vendo também o, os Jaguares no, no Super Rugby, é, esse rugby argentino desenvolvido, claro, exceto o fato de ser altíssimo rendimento hum. profissional, mas você vê muita é, mudança realmente numa forma argentina de se jogar. Como é que você enxerga o estilo, os conceitos que estão sendo aplicados nesse, nesses times profissionais com relação ao que era o habitual dentro do, do rugby de clubes argentino?
2: Sim, sí, você tenta buscar, igual que o rugby argentino sempre buscou ofensivamente quando tem a bola na mão, são times interessantes que jogam com a bola, que, que tentam fazer coisas, coisas boas, entrando pontas por todos lados, com uma terceira linha que joga muito...
1: É, isso, isso é uma coisa interessante de se falar, porque as pessoas no Brasil têm aquela visão do Regi como uma coisa muito fechada, uma coisa escravo. For... Eu de jogar
2: com os forwards, mas é, o, que não, não, o que o Regi Argentino sempre teve é cuidar um pouco mais a bola, não manter a bola tão viva como estão tentando manter. E está causando muitos problemas, eu Básicamente, basicamente, no Jaguars. No Jaguars é, é um time que tenta manter a bola viva o tempo todo e se esforça para manter a bola viva o tempo todo. É
3: uma máquina de offloads e de busca de espaço constantes, muito rápido, Sim, mas talvez não seja o que ainda
2: está preparado. E em lugares que não sei se são os apropriados e, às vezes, é, é, essa vontade de jogar muito, jogar rápido, às vezes... Ficamos aí um pouquinho. Essa é a primeira temporada também, né? Sim. Sim.
0: Falando Mas, estilo... Vitor, você tá falando muito, vai seu palpite aí. É tá... palpite? Seu palpite. O que o... O, é... o, ah. o você falou o seu? Você falou que você tá sendo
1: otimista. Eu tô sendo otimista. Acho que talvez uma vitória dos Pumas aí, com um pouco de sorte.
0: Quanto? Quanto de diferença?
3: Ah, esse Pumas um ponto. <risos> um ponto. E o seu palpite, Vitor? Vamos fazer um bem módico, então. Vamos dizer que os Pumas vão dar uma segurada nos All
0: 24 a 13, Tá bom. Eu também, eu vou de All Blacks por 10. Matias Quinto.
4: Não, 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 não tô que nem a Glória Pires, não tô. <risos> não não, não, não tenho condições não, de. Não tenho condições de opinar não. Não. <risos> Estou torcendo que... para uma vitória dos Pumas. Ó, oh, antes. Be- beleza. Oh, não, eu também estou torcendo. Eu não é, acho é, provável. É, oh.
3: é o único time que a Argentina nunca venceu, Aliás, as, né? Exatamente.
2: É uma vez, 21, 21 Com o
3: porta fazendo 21 pontos, né? Vinti um
2: ponto de porta no estádio de ele foi não? Foi do Ferro, Carril, eu acho. Ferro, foi... ferro, Ferro, acho Campo de ferro, ferro. ferro, sim senhor.
0: E ó, oh, tem aqui ó, oh, só mandando quem tá ligado para gente, quem tá ligado na gente, ó. Oh, Daniel Melo, Spider. Ele quer perguntar qual, qual para você, mate, é a maior contribuição do rugby para a cultura esportiva brasileira. Família Direito Mackenzie está em peso. Ele manda um abraço para o Javali aqui. Ele está em todas aqui. Está mandando tweet, tweet para caramba aqui. Abraço, Daniel
2: Mello, abraço. Eu irmãozinho do Mackenzie. Que e, o, irmãozinho.
0: e o André Tales, ele pergunta aqui. Um clube com apenas a equipe adulta principal. Deve focar na formação do time intermédio, da intermediário ou nas categorias de base?
2: No princípio, na é No princípio, é que ter uma base bem sólida no adulto. E daí começar a criar as categorias de, de, de base.
3: É. só um sobre isso. É, a gente fala muito, e isso é uma, um mantra aqui do portal do rugby mesmo, sobre rugby juvenil. Só que não é tão fácil fazer rugby juvenil. Tem muita gente que se mete a fazer rugby juvenil sem estar capacitado para isso. E aí dá problema. Então, talvez o que o esteja falando Se o seu clube não tem ninguém que realmente Saiba trabalhar com, com, com jovens é Vai para o
0: Intermédia é. né? Exato.
2: Não, Intermédia o que dá É uma, uma quantidade de jogadores é, Primeiro que os treinos Se treina de outro jeito Quando você tem 30, 35 caras é, Brigando por uma posição Que é 15 caras Ou 12 como tínhamos este ano Muitas vezes nos treinos grande parte do ano, nós treinamos com 12, 11 caras
3: e aí, uhum. enquanto isso, vá buscando alguém que, que tem interesse e capacidade para se para se capacitar para um dia formar o time juvenil.
2: né? Não, Mas, Isso acerca isso... mais as pessoas também, porque os sex jogadores, não é a mesma coisa que tem o jogo de primeira, e chao, vamos para casa, que comence, será como outro dia, Poli Sim. e Rio Branco, que começa com uma intermedia, depois vai para uma primeira, e aí já tem. 40 jogadores envolvidos, o ex-jogador sabe que vai estar todo mundo lá, e vai ir no clube, vai apoiar, e já é um dia de rugby, já é diferente, não é um jogo de rugby, é um dia de rugby.
1: E aí, fortalece muito o grupo, porque as pessoas se divertem mais, como a gente vai dizer no passado, o clube consegue colocar... Mesmo que aí você coloca juvenil, feminino, intermédio, passa o dia inteiro, vai todo mundo, vai família, um vê o jogo do
3: outro, aí depois fica mais no terceiro tempo. O cara paga mensalidade para passar, passar todos os jogos do banco e jogar ah, cinco minutos, é chato não, pra caramba. Não,
2: e é muito mais interessante ter uma intermédia que ter um time bem em de nessa categoria, que sei lá, o time principal está jogando em São Paulo e o time B está jogando em Jacareí. Não tem nada interessante isso. Você está dividindo o teu time em dois, você está marcando um cara com a letra B e a outro com a letra A. Não tem nada interessante.
1: É, o que o Matheus falou, a intermédia não é, não é só também. Tem jogadores que são ruins, que querem subir, mas a intermédia é importante, principalmente um time que joga um nível mais alto. Tem muito jogador que não quer. Não quer na academia, não quer correr, o cara quer treinar,
2: desestressar e jogar um jogo e uma cerveja então para aquele jogador for fun, também é, é, para esse é a intermédia, para que volta um machucado, esse é intermédia para que não consiga treinar porque tem que trabalhar, é um esporte amador e tem gente que não consiga treinar é, e aí está a intermédia é, tem muitos clubes que acabam para o cara jogar ele tem que se
1: colocar num, numa situação, isso tem que fazer academia tem que fazer isso às vezes também tem uma panelinha já também e aí perde o jogador, cara, não vai só um
3: par de descobrir aqui. Foi um ferrocarril mesmo. Ferro
2: Carril, 2 de novembro de 85, aqui. a gente dá é um a 29, mas é de 21. Shankiro, antes jogava
0: para. Um O jogou. Teve naquele Mundial de 87, o primeiro. Foi treinador do Japão na Copa de 2011. Também, foi treinador do Japão na Copa de 2011. Foi um grande, muito bom jogador, grande jogador.
3: Viga, só para que tá falando de Intermedi, Tá falando do clube do Hurling. Eu queria fazer uma pergunta importante, que isso me, me angustia muito tempo. Tem hurling no hurling?
2: Tem hurling no hurling? Ah, então, por favor. É o único, único lugar, acho, na América do Sul. Não, não posso falar assim tão, tão concreto, mas tenho entendido que é um dos poucos lugares na América do Sul que, que se fazem esportes gaélicos. E o ano passado, na Copa do Mundo do, do Hurling... O campeão do mundo. Copa do Mundo de hurling, mega! Porque temos um título do mundo no clube e no hurling, que é de hurling. Mesmo. É, só
4: para esclarecer aos ouvintes que que não entenderam, é o hurling é um, é um esporte tradicional irlandês. É uma mistura, a gente estava falando com, com o Matias aqui antes do, do programa, é uma mistura do, do hockey com o futebol, assim, é... é, é. é, é. é, é. Gaelico.
3: O pessoal pode colocar aí né, no YouTube.
2: Ventos
4: de Liberdade, é. o filme do Sim. Ken Loach, Coloquei tem aí uma Gaelic, cena, Gaelic, é. Gaelic Sports,
2: aparece, ah. a última Copa do Mundo foi o mês passado, o Herlin foi, participou, mas esta vez ficou fora... Assistam
3: Cedo. o All Ireland Championship de Hurling Que é sensacional, expõe 80 mil pessoas no estádio Você jogou Hurling?
4: Não E, e Não. a cidade de Hurlingham foi fundada por irlandeses?
2: Hurlingham foi ingleses e irlandes, irlandeses Sim, hum. é, sí, sí. tem um time, um clube muito conhecido Hurlingham Club, que é de Polo E sim, sí, é uma cidade de... Inglês. Um
0: abraço para o Warren Collier, que, que não deve... gosta de esportes gaélicos. <gair. risos> é, exatamente.
3: Eu enche o saco dele. Eu, desse aqui, aqui do rugby brasileiro, trabalhava na CBR Rio. Eu sempre brincava com o Warren. Pô, mano, gair, ele gosta de rugby, ele, gosta, ele jogou críquete, jogou hockey na grama. Mas o Hurling e, e, e futebol gaélico ele não gosta.
2: Eu, não, o Harling não joguei porque na época que eu estava no clube e até o ano 2000 não tinha Hurling ainda. Então começando depois.
3: O, o, o Warren fica jogando cricket lá nas
0: vagas. Bom, pessoal, a gente vai agora para o segundo intervalo da Mesoval número 36 e nesse, nesse intervalo temos a O Momento Legal com o Luiz Mourão falando sobre a Lei 19 e um alinhamento lateral polêmico no Spring Box All Blacks que tivemos pelo Rugby Championship e vocês podem acessar o link desse lateral polêmico na própria publicação da Mesoval no portal do rugby.com.br vamos agora com o momento legal, lei número 19, alinhamento lateral com Luiz Mourão
5: Boa tarde amigos do Mesoval, hoje a gente ia falar sobre a lei 13 eu continuar falando sobre a lei que trata de inícios e reinícios mas atendendo até um um próprio e-mail do do Vitor A gente vai falar, comentar sobre algo que deu muita polêmica duas semanas atrás no Rugby Championship. E eu peço que vocês vejam na página de chamamento lá do portal do Rugby, a página que que traz o chamado para o Mesoval de hoje, tem um link... Eu peço que vocês acessem esse link e vejam o vídeo durante essa nossa explicação. Trata-se de um alinhamento lateral, onde houve o sancionamento eh, da da equipe sul-africana em função de um erro. E a questão é, se deveria ou não ter sido sancionado. Bom, a, a lei que norteia esse vídeo, obviamente, é a Lei 19, a lei que trata de alinhamento lateral. Especificamente, Lei 19... Sub-item 10, letra F, de faca. Depois de assistir várias vezes o vídeo, deu para chegar à conclusão de que o hábito, em nosso entender, estava absolutamente correto em sancionar a equipe sul-africana. Mas, para isso, eu tive que assistir o vídeo várias vezes. Ah, O sub-item F, né, da Lei 19, item 10 ele trata basicamente o seguinte, que o um jogador não deve saltar ou ser levantado, suportado, antes da bola ter deixado as mãos do jogador que arremessa. Okay? Essa seria mais ou menos a tradução desse sub E é exatamente o que se verifica após uh, assistir várias vezes o vídeo. A polêmica gira em torno do seguinte, várias vezes se observa isso, nos jogos, em vários e diversos jogos, e e quase nunca é sancionado, quase nunca é marcada essa infração. Por quê? Bom, vamos lembrar, a gente já teve vários momentos legais aí durante durante os últimos meses, e em alguns deles a gente falou que para sancionar uma equipe ou um atleta, é preciso que duas coisas aconteçam. Primeiro, que uma regra tenha sido violada. Segundo, precisa ter... Um efeito ou efeitos terem ocorrido sobre o jogo. Vou repetir porque é extremamente importante. Para que você sancione um jogador ou uma equipe, é necessário que essa equipe ou atleta tenha violado uma lei do jogo e um efeito tenha ocorrido naquele momento da violação da infração. Se isso, da violação da lei, perdão, se isso não aconteceu, se se a, a, a violação da lei, ocorre, mas o efeito não ocorre, não se sanciona. Se a lei é violada, o efeito ocorre, então, o outro passo, o passo seguinte, seria a aplicação da vantagem. Nesse ponto, já entra uma outra característica. Quer dizer, além da lei 19, item 10, letra F, no momento em que ocorre a violação da lei, O árbitro deve verificar se se o efeito ocorreu e aplicar, portanto, essa vantagem. Ali o movimento foi tão rápido que seguramente ele pensou em aplicar a vantagem, mas a bola saiu para a África do Sul e a vantagem não pode ser aplicada se a equipe infratora tem a posse de bola. Portanto, ele imediatamente parou o jogo e concedeu a infração né, a favor da equipe dos All Blacks. Mas a polêmica continua. Por que, que várias vezes a gente vê acontecendo o jogo e, e, e não vê a marcação? Primeiro, se você está na beira do campo, você está vendo tudo o que acontece ali. E aí você precisa tirar os olhos da bola e tentar observar só o árbitro, ver se ele concede a vantagem ou não. Se ele concedeu a vantagem é porque ele entendeu ah lá, que houve infração à lei e que houve um efeito. Quando você assiste pela televisão, Muitas vezes o som do árbitro é abafado, ainda mais quando a gente tem aqui as nossas narrações aqui no Brasil. Para você ouvir de forma mais clara, até fica a sugestão. Aperta o SAP aí e tenta ouvir diretamente o som que você vai ver que algumas vezes ele aplica a vantagem. Então, pela TV, fica difícil você ver se o árbitro entendeu como um efeito, aplicou ou não a vantagem. E aí você vê aqueles jogadores subindo e descendo e acha que ninguém está marcando. Mas, na verdade, é que talvez ele tenha julgado que não existe efeito e, se teve efeito, a vantagem para a equipe não infratora aconteceu. O que é é raro acontecer, mas pode pode acontecer. E aí todos entendem que não está sendo aplicada essa lei 1910, letra F mas a bem da verdade está sendo aplicada fielmente. Bom, aí vem outra questão. Então você como jogador, treinador, espectador, além de se preocupar se o árbitro está está respeitando a regra do jogo, você tem que tentar entender se ele, no conceito dele, visualizou um efeito ou não? Bom, na teoria sim, mas eu acho particularmente que você como jogador, treinador, espectador, você não deve ir para o jogo para fiscalizar a arbitragem, você deve ir para o jogo para se divertir. Cada um cumpre a sua função. E os árbitros, desde que eles iniciam a carreira deles até o final, eles são treinados diariamente, ou deveriam ser, para verificar não só as violações das leis, mas os efeitos que essas eventuais violações causam sobre o jogo. E é isso que se faz, ou repito, deveria se fazer com a arbitragem em todo o país, em toda a América, em todo o mundo. Porque... Essa é a função dos treinadores de árbitros, essa é a função dos gestores de arbitragem, fazer as devidas correções quando elas se mostram necessárias. E essa questão de efeito sobre o jogo, ela é extremamente subjetiva ao árbitro, porque a lei 6, letra A, subitem 4, diz o juiz é o único julgador de fato e de direito sobre tudo que acontece em campo. Todas essas leis comungam entre si e e é necessário respeitar cada uma delas. O árbitro tem o direito de manter a decisão dele em função da subjetividade dele, se houve ou não efeito na jogada. Queria deixar claro para vocês que tudo isso é feito durante os treinamentos ao longo da carreira do árbitro. É algo fácil de fazer? Não, porque envolve correções de posicionamento do árbitro, envolve correções de conhecimento de leis, verbalizações preventivas antes do arremesso, por exemplo, nesse caso específico do alinhamento lateral, o árbitro, verificando em alinhamentos anteriores que se possa estar no limite de infringir a lei por saltar antes, ele deve fazer uma verbalização preventiva, fidelidade à aplicação da lei da vantagem e um ponto que a gente sempre bate, que é o entendimento do jogo. O árbitro tem que ter um entendimento do jogo e a gente ratifica a necessidade dele ter sido jogador, treinador durante alguns anos ou enquanto ele inicia a carreira dele como árbitro. O entendimento do jogo eh, envolve o local do alinhamento lateral, no caso dessa situação que a gente analisa, analisa, se é ataque ou defesa que introduz a bola, eh, a superioridade técnica da formação naquele momento, se um jogo sujo prévio aconteceu ou não nos alinhamentos e todas as outras eh, circunstâncias que envolvem o alinhamento lateral. Por fim, para provar para vocês que não é nada fácil arbitrar um jogo de rugby, uh, alguns anos atrás saiu até um estudo eu, na Europa, se não, se não me engano em 2010, 2011, dizendo que a arbitragem de rugby é a arbitragem mais difícil de se executar ou de se exercer no mundo esportivo, por conta das inúmeras combinações que os 678 subitens de leis permitem. Então não é tão simples assim... apitar um jogo de rugby, isso a gente já tem visto mas para provar isso, o próprio site que traz essa notícia que é um site renomado, lá no comecinho tem uma foto em cima da foto, eles usam o termo technical, como se este equívoco sul-africano fosse uma questão técnica, ora, a técnica de saltar a técnica de segurar o, o atleta no içamento, isso sem dúvida nenhuma é uma questão técnica Pessoal, individual e coletiva. Mas o timing, o tempo de içamento é uma questão tática. Embaixo da foto, se isso não é tão relevante, mas embaixo da foto acontece uma outra coisa interessante. Na segunda linha do texto que está abaixo da foto, ainda aparece o termo assim, line out penalty. E não é um penalty, é um free kick. Então, o próprio site já tem dificuldades de interpretar uma lei que está escrita. O que se dirá em relação àquilo que acontece em movimento? Não é tão fácil assim como parece. A arbitragem está atenta a isso, ou deveria estar atenta a isso, a gente espera que esteja. E a minha sugestão, para finalizar esse momento legal de hoje, é que vocês não se preocupem tanto com isso. A arbitragem, com certeza, vai ser sempre corrigida para verificar a violação e efeito. Um grande abraço a todos, semana que vem a gente volta com outro assunto extremamente importante, que é a questão das lesões cervicais que estão ocorrendo no Scrum aqui na América do Sul. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, é com vocês o pessoal do Mesoval.
0: É conosco aqui da Mesoval, Valeu Mourão, terceiro e derradeiro tempo da Mesoval de número 36, já temos aqui na audiência do nosso programa nada mais nada menos que Lohan Burdá, atleta olímpico, mandem um abraço do Lohan pro Matias que ele é uma ótima pessoa, treinador e eu concordo com o que ele fala abraço Lohan,
2: querido amigo
0: e o Vitor Silveiro coloca aqui, ó lá de Garça, faz três anos que só trabalha com Juvenas foi duro no início, mas hoje estamos firmes, a administração do clube faz toda a diferença, pessoas igual o Matias disse, bom pessoal só umas pequenas lembranças aqui tá saindo lá em Porto Alegre Porto Alegre, uma notícia fresquinha, uma parceria de décadas de clubes, charrua e Ípica, de ah, Porto Alegre, é fundo, tá saindo passou. do papel, e em breve teremos novidades aí, porque o charrua vai ver como é que comunica isso da melhor maneira, e com todos os detalhes acertados, até que enfim saiu essa parceria definitiva do Charrua Rugby Clube com a Ípica. Família Gerdal e a Rampeter abriu lá os cofres, abriu as portas do, para os índios do charrua não tá morto quem peleia. Matias, vamos começar esse bloco falando de alguém muito importante para a sua família e para o rugby brasileiro. De onde está... Julião Felipe Menucci, Bandeirante, seleção de 7, seleção de 15, onde anda? O que filho
2: levou o Juliano Menucci? <risos> o Juli está na praia. Tá o Juli está na praia, surfando. Para
0: quem não sabe, são irmãos. O Matias Menucci irmão. é irmão do Juli. O Juli tá com quanto? 27 anos?
2: Não, o Juli está com 30. 30. Fez 30 agora, tem 41. Depois tem outro Ragio Irmãs na família, o Patricio. Monstro, jogador impressionante Seleção de Mar de Plata. Seleção é, de Mar de Plata. Mar de Plata, vários, jo- eh, vários campeonatos argentinos jogados. Monstro.
1: Você falou que jogou contra a Inglaterra,
2: né? Uma vez. Se tem um teste Colts, Inglaterra Colts, contra a menor de 21, da Mar de Plata. E o Pato estava lá de centro, animado. Os ah, dois, dois irmãos jogar... queridos. <risos> e uma irmã querida também. É. Mas... não chegou a jogar no Brasil, né? Brasil nunca jogou. No, no, nunca jogou ah. no Brasil. E o
0: Patrício está com quantos anos?
2: E o tem 39. 39. Agora é maratonista, triatleta. Sério? Sim, triatleta. <risos> sí, está, está melhor treinado que quando jogava rugby. Um animado. <risos> e o Juli está bem, está na praia, afastado do rugby. Eh, está com um pouco de saudade, mas. Já é um ex-jogador de rugby, parece.
0: Ele ficou desiludido, decepcionado? Ficou,
2: ficou um pouco. Ficou um pouco brigado com o rugby, um pouco desiludido, assim. Sumiu da galera do rugby, sumiu do mundo do rugby. Sumiu. É, sim, teve uma ida para Inglaterra que não foi muita, muito Bem-segida. feliz. Muito feliz. haviam prometido mais coisas lá, quando chegou lá não tinha nada do que haviam prometido y voltou aí seguido seguida da volta, primer jogo que ele faz, já sin muita vontade de jogar rugby, quebra fíbula. Aquí no pack en Lions y ahí decide se recuperar en bucios y já tinha medio pensado no jugar más. Já... também también um un panamericano que ele fica fuera y por un um problema de de documentos, de Daquele Panamericano, ele ah, também ficou meio... mesmo,
0: aquele problema do documento da naturalização,
2: né? Teve um problema aí, ele ficou meio desiluído também dessa, e bom... Mas tá muito bem, tá muito bem... Em Búcio, feliz, feliz, muito feliz. Foi, é.
3: foi um grande jogador, aliás, participou do, da última vez que o Band chegou na final do Campeonato Brasileiro. Foi né? em 2011. Bud- Budapeste. É, grande jogo negócio... aquele lá, aliás, foi, foi bem legal aquele evento. Mais de 5 mil é.
0: pessoas. Lotou, pressão, Notou. as duas torcidas em cima, foi, foi. bem legal.
3: Se o é, mas... Julio
2: estava nesse grupo olímpico dos primeiros sevens internacionais, tudo isso, o Julio estava, estava nesse grupo.
0: E o tema da naturalização ali para o Julio é verdade, eu lembro muito bem daquela época, lembro é. muito bem. Vitor, tivemos Super 8, Taça Tupi, tivemos definição do semifinalista da Taça Tupi, tivemos Desterro mais uma vez com vitória, agora com 10 pontos à frente do segundo colocado, que agora é o São José.
3: Isso mesmo, Vinga. Vamos passar rapidamente aqui os resultados do Campeonato Brasileiro. Ah, aliás, eu abri a página errada, então só um minutinho. <risos> Pronto. É, tivemos Band, de 40 de e 44. Um jogo de arrepiar, mas que não livrou o ainda na última colocação mas de qualquer maneira colocou uma pressão em cima do band, jogão, o Cole que cobriu. 19 para o Spaque, 25 para o Pasteur. 8 para Curitiba, 31 um desterro de ninguém segura o desterro, de é, líder invicto. E o São José 33, Farrapos 27, mais uma vez o Farrapos atrapalhando a vida do São José. É mesmo, Não é de hoje que o ponto... Farrapos engrossa é. quando o jogo contra o São José. Né? E tivemos Taça tá, também definição aí dos classificados da semi, dos semifinalistas. Ah, tivemos Uh, Jacari 67, 7 para o BH Nova Lima 10, 77 para o Guanabara Rio Branco, 19, 32 para a Poli União Rugby Alphaville 20, 19 pé vermelho. O Diego fez uns 10 atrás do é, que
0: placarzinho e é, foi Diego, apertado. Depois hein, um placar Diego?
3: apertado, Diego é, San Diego, 22, 10 serra e Joca 8 charrua, 19 semifinais. Poli contra San Diego e contra Rio Branco. Passa a bola para os senhores. Aliás, quero saber de, também palpites aí para as semifinais da, da Tupi.
0: Ah,
3: é,
1: Começou com o Super 8? O... Ah, o Farrapos imparável imparável, continu... perdão, o Desterro imparável, continua sem o que fazer. Você chegou a ver algum jogo do Desterro, Mate
2: Desterro, não. Não. Assisti este fim de semana SPAC, é Pasteur. Foi interessante, é. mas Desterro não, não vi ainda. É, o, Desterro,
3: é, se o pessoal quiser ver o Desterro, o pessoal do Desterro está colocando os jogos deles na página do, do YouTube. Da Vou equipe, assistir. dá pra assistir todos os jogos por lá.
0: Grande Mário Zerbeto.
3: O Mário viabilizou, lógico, né? É. Mas é isso, é, o Terro... Uma enquanto, campanha tinha...
2: sólida, muito é. sólida o teu time. É, o time é se
1: ba- a ser batido no é, momento. É,
3: né? é, é. É, o, e o
1: Band, que foi um pouco surpreendido aí pelo Niterói, não esperavam... Ah, falando em
0: Niterói, esse sábado lá no Graguatá, na Universidade Federal Fluminense, o retorno da Taça e Mão já está lá em territórios fluminense, já está nas mãos, nas mãos do senhor Henrique Tony. O Niterói vai receber a, o jogo da volta da taça de Irmãos Turbo, que é uma taça criada pelo portal do Rugby com a Central 3, dos duelos entre SPAC e Niterói, primeiro duelo vencedor o SPAC, agora tem o jogo da volta em casa do Niterói. Na 19 casa do Niterói. a 3,
3: o primeiro jogo, agora a volta idealizado pelo senhor Virgínio que é muito humilde e não, e não assumiu os créditos da coisa.
1: <risos>
0: vai lá, vai lá. O gosto, tá? é, é, eu,
1: Super <risos> eu, parece tá meio definido, né? É difícil sair de São José e de Esterro para mim.
3: Ah, o Curitiba tem chance ainda. aliás, o jogo é em Curitiba. O Curitiba contra o São José, né? Então isso, isso vai foi. é o jogo, para mim, é a decisão antecipada da, da vaga na final, né? Lembrando que não tem semifinal. E Itaça Tupi... Olha, é que pode mudar tudo se mudar o, o regulamento do Super 8 do ano Já que vem. Não vale nada. Ah, exato. Mas vale o título, né? Para mim. Não, com certeza, com
2: certeza.
3: mim, o Jacareí é o, é o grande favorito ainda assim. Apesar, e aí também, a Poli tem, tem, tem crescido muito e o San Diego é um time que vem ainda uma crescente nos últimos anos, né? Poli, San Diego, Jacareí. E o Rio Branco. Jacareí contra o Rio Branco. É... O Rio Branco.
0: Poli San Diego.
3: Tem processo de reconstrução ainda, né? Tem que encontrar ainda a sua maior forma. Mas Poli e San Diego estão numa crescente. Quem sabe algum deles consegue atrapalhar o Jacaré. Mas acho que o Jacaré é o time mais forte, o time é grande favorito.
2: Eu acho que seu favorito, o Jacaré. Por Jacare. como está trabalhando o clube, por como está trabalhando o Júlio e toda a turma lá, acho que o Jacaré é sério candidato a votar.
1: É, mas o é, um, um título é sempre bom. E acho que é isso. O Jacaré realmente é uma equipe que joga um pouco diferente. Acho que o Mati falou muito, uma equipe que tem uma estrutura muito boa, tem como ter um projeto de categoria de base que é fantástico.
2: Estão trabalhando muito bem no Jacaré. Tem B. Jogando Paulista Sim, Eu fiquei com Júlio e Matheusinho e vários caras fazendo curso agora no nível 2 lá no San José de coaching e estão encarando a coisa seriamente de verdade. Estão bem estruturados, trabalhando muito seriamente, com muitas pessoas trabalhando para o clube. É, Maduro, Chacarim Maduro
3: Aliás, o Edis, Jacari, agora eleito representante de atletas do Câncer do Rio. Mariano de Cocheia eleito representante de árbitros, né? Só uma coisinha, tem uma pergunta aqui Estaremos, tá aí,
0: estaremos com os dois aqui um dia Mariano talvez, talvez não já aceite Já chamei, já é. chamei,
3: qualquer coisa te traz o Tomás é.
0: Mas... <risos> Chamaremos um <no> ar <risos> é,
3: Mensagens aqui, abraço para o Guedes, mandou para te gente dar um toque pessoal do HTE HT Sports site que ele participa o Helder, o Thiago Elvis e o Parpe, que sempre acompanham a Mesoval. E tem pergunta do Bruno Romano. Bruno Romano é ligadaço aqui no Portal do Rugby no, e no Mesoval. Grande, Bruno. Grande, Bruno já esteve aqui conosco duas vezes. É, tem o um blog no UOL. O Romano pergunta para o Mate fez duas perguntas. São perguntas grandes, então, como eu estava falando do programa, a gente resume, mas... Número um, sua opinião sobre estrangeiros no rugby brasileiro, naturalizações, seleções, o que você acha? E número dois... Se você fosse treinador do fulmos, o que você faria? <risos> Se você Qual que é o seu time ideal e tudo mais? vou começar pela pergunta número um, né? Estrangeiros do rugby brasileiro.
2: Deus então, é um tema delicado. É... Você
0: teve um caso na família, né? O Juli, por exemplo. No caso do Pan. Não, não. Ele...
2: Sim, mas é diferente, porque o Juli já foi um jogador... Ele é argentino, mas foi um jogador criado no rugby brasileiro. O Juli jugó poco en Argentina porque él iba a ir por aquí, mudó con 14 años, entonces fue un jugador criado aquí, feito aquí. Eh, y a, no sé, a misma cosa Lohan, que es un jugador criado aquí y, y, y varios jugadores. Eh, Nacelezamo de que consigo entender, consigo entender. Eh, lo que está ficando medio perigoso y las reglas no están muy claras en los super8 y en eso ahí que aparece un jugando un día, otro día no está apareciendo, eh, eh, ya me pasó de enfrentar chimis que colocaron jugadores por un juego. yo, 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 yo vive Chile esa camisa un show, una vez y, y, y no no sé si estás no, está bien todo el mundo que ganar, todo el no no sé si no so es entra muy todo eso si está muy tu cierto en esporte, no no es no no otro es ya vimos eso pero no no es medio delicado igual yo creo que si ve en eh, fases futuros si ven a jugar aquí en Brasil si si el cara quiere entrar en ese rayo brasilero todo bien ahora eso de vir jugar salir fuera o trocar camisa un año juega para uno otro año juega para otro e aí está virando meio um negociado por. que não sei se faz muito bem na rádio. Porque esse cara está tirando o lugar de um cara do clube que tem anos no clube, um cara que treina, um cara que. Então é difícil, é difícil entender isso. É...
0: Bom pessoal, a gente está chegando aqui na reta final da nossa mesa aval de número 36. Mesovol, que agora está tendo uma hora de duração dos 45 minutos, ganhamos ali um bônus de 15 minutos nos últimos programas. Valeu, Matias, valeu, Leandro e a mim, por esses bônus. Mati, considerações finais?
2: Considerações finais? Nada, vamos seguir eh, buscando o clube agora, todos só é. pode ligar então é. aqui, não, não, um não eu também conheço mais contato não 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 até também conheço jogador mas fica bem ganhador então tratar de, de, de ensinar mais pessoas a gostarem do rugby e, e que entendam que o rugby não é só ganhar e só só paulada <risos> é, tem, se pode jogar rugby bem bonito fácil e, e que o rugby é um processo e, e um aprendizado e, e, Vai pela parte cultural que falou o querido Spider aí, e e vai por ser mais amigos e melhores pessoas e e se dedicar a uma coisa que que gostamos. E tentar eh, fazer o melhor para criar cada vez mais jogadores de rugby, né? estar nesse processo em algum lugar. Valeu, Mati. Obrigado pela presença. Não, muito obrigado Vamos a vocês.
0: E a porta sempre da Central 13 da mão está bem Quando
2: queira, foi um gostazo estar aqui falando rugby, que é o que mais gosta, gosto mais curto. E, e, bom, ficou um monte de temas, um monte de coisas mas outro dia aí falamos. Adorei o convite. Muito obrigado, Virgílio. Muito obrigado, Victor Matias. Diego, querido Vélez. Muito obrigado.
0: Valeu, Diego, considerações sinais. A
1: terminar, muito contente, falar que foi, o Márcio foi meu treinador dois anos, realmente foi muito bom, aprendi muito, me diverti muito, coisa do espírito, do rugby, realmente foi muito bom, foi uma pena que acabou, mas realmente me diverti muito, foi muito bom trazer ele aqui, fiquei muito contente. Né? Um gosto de treinar,
2: um gosto de estar aqui, né? Maravilha.
0: Vitão, considerações finais.
3: Considerações finais é que o verbo bater é verbo de, quando ser aplicado a, a vencer o adversário, é um verbo transitivo indireto, tá? Só para deixar claro. Entender Entendedores é entenderão.
0: É. Entendedores entenderão.
3: É diferente de, 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 de quando ele é verbo transitivo direto, tá? É Por outro fim. papo. <risos>
0: Matias Pinto, considerações finais e atrações na Central 3 nesta terça-feira e semana.
4: Nesta terça-feira temos o Baião de Dois, né? O programa tocado por Gil Luiz Mendes e companhia, que fala sobre o futebol nordestino. Já no Thunder Rádio Show, esse ao vivo, a partir das 9 horas, o ex-VJ da MTV recebe o Terno, né? banda aqui de São Paulo... É liderada pelo Martin Bernardes, filho do grande Maurício Pereira, que fazia parte do, dos Mulheres Negras. É, e só, só chamando uma pauta sudaca aqui, já que hoje a Comembol anunciou que a Copa Libertadores será agora é, final única em Campo Neutro. Final única em Campo Neutro. Não é. É. E um dia teremos
0: é. a Libertadores do Rugby. É. Sem dúvida Arena alguma. O <risos> Pitch. É... é. <risos> A gente fica por aqui, a minha consideração final não deixe de contribuir com o projeto padrim.com.br barra portal do rugby claro, não se esqueçam, Pumas ao Black sábado na ESPN, 7 da noite Pumas ao Black direto de Lineiros, estádio do Vélez com um scrã especial ao vivo a partir das 6 e meia sempre na ESPN. Pessoal, semana que vem a gente recebe a Marjorie Enia da CBRU da FIFA da World Rugby dos Jogos Olímpicos, enfim, ela vai estar aqui semana que vem ela está aqui pessoal, saudações avaladas, até semana que vem um abraço